0: Głośnikom muzyki jazzowej kłaniają się.
1: Mateusz Golami, Szymon Stępnik
0: i Jędrek Janicki, godzina 19, wtorek, jak zawsze, audycja Kind of Jazz, którą też już możemy powiedzieć chyba śmiało, jak zawsze, realizuje Karolina nidi Rawdanik bardzo dziękujemy. No i co panowie i nasi drodzy słuchacze, może nawet przede wszystkim, wracamy do staroci, bo chyba ostatnio trochę mówiliśmy o nowościach, tak? Wywiad Szymon przeprowadził z saksofonistą zespołu Kwaśny Deszcz, płyta Leszka Możdżera, czyli XXI wiek, a teraz zagłębiamy się no mocno, mocno, mocno w wiek XX, rok 1967 i płyta Turkish Women at the Bath, nagrana przez kwartet Pita Laroki. No i co, może tak celem wprowadzenia kilka dźwięków z tej płyty. back. To był utwór Dancing Girl z płyty Turkish Women at the Bath, płyty sygnawanej nazwiskiem Pitala Rocky. Swoją drogą kiedyś słuchałem tego utworu ze swoją mamą i stwierdziła, że coś się zacięło w połowie. Bardzo mi się to podobało, ale to chyba się nic nie zacięło, chyba tak miało być. Chociaż nie wiadomo, w sumie może się zacięło, ale tak zostało, kto to wie. Płyta nagrana w kwartecie, tak jak mówiłem. Liderem, jak się wydaje, bo też też, też nie tylko brzmieniowo liderem, ale też autorem wszystkich kompozycji jest perkusista Pitlaroka który nagrał chyba tylko dwie albo trzy solowe płyty. Później się zajął karierą prawniczą, co ciekawe to chyba był błąd z jego strony, prawdę mówiąc, bo szkoda, że tak mało tej dobrej muzyki powstało. Na saksofonie, bo tutaj ten saksofon jest dość ważny, na saksofonie tenorowym, John Gilmore, którego wszyscy możemy kojarzyć z długoletni, to chyba blisko, czy może nawet przeszło 40 lat grania razem z y, Sanra, więc to naprawdę musiała być niezła przygoda, wytrzymać Sanra 40 lat. Dajcie spokój. Na fortepianie ciekawe, czy ktoś poznał Chick Corea, yy, uwielbiany przez jedną trzecią yy, redakcji Kind of Jazz, I taki trochę mniej znany kontrabasista Walter Booker, natomiast jego tam można niektórzy, co co bardziej się interesują, kojarzyć z gry z braćmi Adderley. Natomiast i tak bardzo fajnie tutaj się sprawdza ten jego styl grania, taki trochę melodyjny, do czego jeszcze wrócimy. No i ta płyta pierwotnie była wydana nakładem wytwórni Douglas, prowadzonej przez Alana Douglasa. Ciekawa postać, bo on wymyślił na przykład taki zespół Band of Gypsies. Znaczy nie wymyślił Jimiego Hendrixa, bo Jimiego Hendrixa już wiele lat wcześniej odkryto, natomiast wymyślił taki tutaj combo, trio, można powiedzieć, jazzowo sołowy w którym Hendrix byłby, dowodziłby, tak można opisać, Band of Gypsies, razem z Buddy Milesem i Billy Coxem. Zresztą ten Douglas później miał prawa do wydawanej pośmiertnie muzyki Hendrixa. Mówię o tym nie przez przypadek, bo ta płyta Turkish Women at the Bath później ukazała się wyda- nakładem wydawnictwa. A Muse chyba, tylko była wyobraźcie sobie sygnowana wtedy nazwiskiem Chikakori, no ale pitla Roka bardzo się zdenerwował i jako prawnik pozwał wytwórnię Muse, sprawę wygrał i później wszystkie płyty, znaczy ona nie była remaster, nie była wznawiana później, więc to pozostały tylko dwa wydania tej płyty. My się odwołujemy do tej sygnowanej nazwiskiem Pitala Roki i tej na okładce, której jest ciekawy obraz, jak ktoś lubi sztukę francuską, to to go na pewno zainteresuje, Jean-Mangus Dominique Ingrée. Łaźnia turecka, chyba ten obraz się nazywał jakoś tak. W każdym razie obraz ten miał być podstawą, inspiracją dla wszystkich kompozycji, które się znalazły na tej płycie. No i jak panowie, czy wy też uważacie, że po prostu coś się na tej płycie zacięło, czy jednak słyszycie w niej coś intrygującego? Z tym tym
2: zacięciem to to jest zabawne i faktycznie nawet... ja, jak słuchałem tego utworu, to też pomyślałem, a może to się, się zacięło coś tam, ale no, oczywiście żartuję, ale, ale być może to był taki akurat przebieg, gdzie, gdzie Pitlaroka, a szczególnie czy Corea, nie miał specjalnie pomysłu, jak rozwinąć tą salówkę, więc po prostu tak w kółko grał tak repetytywnie, nerwowo, taki krótki motyw, rwany, urwany, prawda? Ale w ogóle, w ogóle, płyta, płyta ciekawa, tylko rzeczywiście jak nawet mówisz o kontekście i powstanie o tym, że, że potem był taki spór, czyja to jest właściwie płyta, mm-hmm. prawda? To no, tak bardziej, można powiedzieć, tak. Czy mm-hmm. bardziej Chica Korii czy bardziej Pitala Roki, to rzeczywiście to słychać na tej płycie, prawda? Bo tam ym, żaden, żaden, z tych, z tych instrumentalistów jakoś nie wybija się przed szereg, to znaczy Mam ma problem właściwie z, czy się, z powiedzeniem, czyja to jest płyta. Znaczy kompozycje są chyba pita laroki, La tak, pita ta, wszystkie. Mhm. Tak, ale, ale właśnie oni wszyscy grają tak porówno, w tym sensie, że, że żaden się nie wybija przed szereg, ale zazwyczaj, jak o tym mówiliśmy, to brzmiało to dla mnie pozytywnie, że to jest taka synergia też właśnie talentu czy umiejętności różnych muzyków, a tutaj trochę mam wrażenie, że to jest takie spłaszczone, że po prostu oni wszyscy grają, rzeczywiście nie, nie wybijając się przed szereg, ale w związku z tym jakby tutaj to daje taki efekt, że nikt nie może jakby w pełni zaistnieć. Najbardziej mi się podoba saksofon Johna Gilmora. On oczywiście jest taki dosyć, dosyć energiczny. Natomiast w tle tutaj ci muzycy właśnie i Chick Corea i Roka i, i, i ten basista właśnie oni grają tak no, w, w, szybko, żywiołowo, ale tam właśnie brakuje takich jakby wyrazistych salówek takich w, na instrumentach, prawda? No jeżeli to jest płyta perkusista, to perkusista powinien, moim zdaniem, więcej tam grać takich właśnie solówek perkusyjnych. Ja
0: tylko jedną uwagę, jako niedoszły basista rokowy chciałem zwrócić uwagę, jak fajnie przedstawiłeś zespół. Ten basista, P-Pitler, tak. Roka, tak i ten basista, tak? Walter Booker, zwykle, tak właśnie, to Walter Booker, No właśnie, właśnie, panie Szymonie, bo zasępił się pan widzę, nad tą płytą Pitala Roki i nie wiadomo, co o niej myślisz. podobała mi się. Nie mam nic więcej do powiedzenia. O proszę, to jest proste rozwiązanie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Krótko jest więcej. Tak, w zasadzie. Proszę to gadać o tej muzyce, nie i słuchać, ja się zgadzam z tym na dobrą sprawę. Mateusz mówił, że żaden z instrumentalistów się nie wybija. Rzeczywiście, na pewno bym powiedział, że ten Booker jest trochę schowany, chociaż nie gra wcale źle, on gra dość ciekawe rzeczy. Ja się zgadzam, że żaden się nie wybija, natomiast mi się podoba, bo wydaje mi się, że wbrew temu, co powiedziałeś, oni tutaj wszyscy trzej pokazują trochę takie swoje oblicze. Laroka przede wszystkim dla mnie jest gwiazdą tej płyty, mimo wszystko, bo on gra w dość gęsty sposób, dość taki sposób napędzający, moim zdaniem, jest, jest, jest jednak liderem na tej płycie.
2: Znaczy, gra gęsta, ale na przykład nie kusi się jakiejś jakieś solówki perkusyjne takie, prawda, jakieś które by były tak, by, no, je, tak jakby powiedzieć tylko, tylko jego, prawda? One są tak, tam, zawsze z resztą zespołu. Tak, zawsze z resztą tak, zespołu, tak, tak.
1: no, Ja mogę tylko powiedzieć, że jak dla mnie to jednak, albo ja nie będę tego mówił, no mów, nie mów, będziecie no się mów. ze mnie śmiać. Nie, no gdzie tam, mów. Mi się najbardziej podobał oczywiście Chittoria na tej płycie I w sumie się nie dziwię, że producenci uznali, że to jego płyta jest bardziej jego zagrywki, frazy, które robi. No może poza tym utworem, który puściłeś na początku, czyli Dancing Girls in the Bath, tak? Tak on się nazywa. Dancing konkretnie. Girls chyba się nazywa, tak, ale to jest... To jest. No, 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 to, no to tam akurat miał tą frazę bardzo powtarzalną, jak mantra powtarzała się. Bardzo ostro, drany takim staccato, a potem ta sama fraza powtórzona była tak samo, tylko wyżej. Mhm. No okej, okay, no, ale być może taki był pomysł na utwór, ale Pierwotna nazwa tej płyty, którą ją wydano, czyli Bliss, I ten utwór Bliss, no to moim zdaniem najbardziej pokazuje tutaj jakość kompozycyjną, chorii. znaczy jak kompozycyjną. On nie jest kompo- wykonawczym, kompozytorem wykonawczym, tak, wykonawczą
0: tak, tak. i melodyjną tak, do tworzenia no, tych no. melodii. Ale to pełna zgada. Znaczy ona pierwotnie była wydana pod tytułem tym Turkish Women. Ona później była ta reedycja była pod tytułem Bliss, ale ja, ja się zgadzam z Szymonem, bo ja lubię strasznie styl gry Laroki. La Natomiast to, co robi tutaj Chick Corea jest imponujące absolutnie i, i, i ze wszystkich płyt, które miałem przyjemność w sumie, sobie nie mówić słuchać Chicka Korei, to tu jego gra podoba mi się zdecydowanie najbardziej, bo rzeczywiście jest dużo tej melodyjności, czasami zahacza można powiedzieć o wirtuozerię, taką typową dla niego, w ty- no ten utwór "Bliss" zaraz go zagramy zresztą, żeby zilustrować o czym mówimy. No ale jest trochę też tej repetytywności, nie? trochę to się jednak pojawia, to wszystko jest takie osadzone, trochę kanciaste, nabiera takiej surowości, taki Korea nie do końca, nie? chyba w 100% Korea, ale bardzo intrygujący przez to. No to jest ten wczesny Korea, przed tym jeszcze za bardzo uciekł w awangardę w późniejszych czasach i
1: w Fusion, te elektroniczne. No i widać było, że trochę więcej jest z tego hardbopu korii wczesnego.
2: Znaczy ta ta płyta ma taki fajny, szybki, szybki, podskórny też rytm, prawda? I taką taką właśnie nerwowość też dosyć charakterystyczną dla epoki, prawda? Bo to te lata 60. w jazzie, czyli właśnie ten okres taki przedrewolucyjny, można powiedzieć, w jazzie. I on rzeczywiście dużo też ciekawych płyt przyniósł. Ja bardziej tutaj bym preferował płyty właśnie Herbie'ego Hancocka czy czy Milesa Davisa, prawda? Ale ta, ta płyta też jest ciekawa, ona jest właśnie. Ta, ta podskórna nerwowość myślę, że się wpisuje dobrze w, t- w, tą, w tą epokę właśnie końca lat 60. czy połowy lat 60., w której, w której powstawała i ona rzeczywiście jest taka no, szy- szybka, prawda? Mówiąc tak kolokwialnie, n- nerwowa, szybka, taka Intensywny intensywna, tak, w, do- w dobrym tempie zagrana, prawda? Jest tam rzeczywiście czuć takie n- n- napięcie i pewnie to, to jest takie też napięcie, które gdzieś może... Muzycy jakby wyłapywali w swoim otoczeniu, prawda? Że tam rzeczywiście już, już wtedy ta, ta muzyka jazzowa była i trochę inna, i społeczeństwo też na, na amerykańskie, prawda, się emancypowało. Już za dwa lata miało dojść tam do zmian dużych, tak, więc, tak, więc tak. to może ta, ta muzyka właśnie Yad taka. Zmian
3: już tam powiewał. Właśnie bo, na Tak, też.
2: bo ona jest taka trochę wieczna, uh-huh. można powiedzieć, ta muzyka, prawda? Więc może że się gdzieś, gdzieś te zmiany antycypowała, albo przynajmniej wyłapywała atmosferę, która gdzieś tam wisiała z powietrzu wtedy. No tu,
0: tu. Może posłuchajmy. Właśnie, tego do, tego, Blizz. do tego, do bliz, nie? Żeby uh-huh. to, co mówiliśmy o tym Korei, te takie... tutaj nie ma tak dużo tej nerwowości, ale też jeszcze wrócimy, żeby ją zanalizować. Ale posłuchajmy tego bliz, bo to fantastyczny przykład gry Chika Korei. Jesteśmy publiz, to nie tylko Chick Corea, bo tutaj trochę y, tak pokpiwaliśmy może z basisty Waltera Buchera, natomiast tutaj znakomita ta jego partia, bardzo melodyjna, fantastyczna. No
1: tak, ale czy ta partia nie byłaby taka fantastyczna, gdyby nie ta zagrywka? No, pełna to, to, zgoda, no. pełna zgoda. Świetnie się dopełnili tutaj ci dwaj muzycy. Dla mhm. mnie jeszcze zaskakujące jest na tej płycie, na to płycie perkusisty, że tak słabo ta perkusja jest słyszalna w miksie. W sensie... No, jak słuchacie płyty na przykład Pola Motiana, albo słuchacie płyty, nie wiem, Badiedo Richa, Albo Arta Blakey, Albo Arta Blake'a. Tak. No, ta mhm. perkusja jest jednak trochę wyżej w tym mitzie, bardziej słyszalna. Tutaj, tutaj tak brzmi trochę w tle. Mhm. To prawda, ale
2: ja myślę, że, że jeżeli <śmiech> płyta jest sygnowana nazwiskiem perkusisty, to ten perkusista zazwyczaj właśnie, znaczy to sygnowanie najczęściej oznacza po prostu to, że on skomponował utwory. Natomiast ja nie pamiętam takiej płyty, że perkusista, yy, który jest autorem, yy, jest, uważany, jest uważa, uważany za autora głównego płyty, jakoś bardzo wybijał się przed szereg. No moim zdaniem taką płytą
0: była płyta, o której rozmawialiśmy chyba kiedyś, już nie pamiętam, czy w prywatnych rozmowach, czy, czy w tych takich bardziej publicznych, Moaning, właśnie, mhm. Jazz Messengers i Arta Blakey, tam słychać przede wszystkim perkusję. Tak, nie? Aha, ona jest aha. najbardziej taka nakierowana.
1: Ale też rozmawialiśmy o Volto. No Tam mhm. też bardzo 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 wybijała się
0: ta perkusja przed szereg. Trudno się dziwić, jedyny no. znany muzyk z tego zespołu w końcu. Mhm. <laughs> tak, y- Mateusz wspomniał jeszcze o czasie powstania tej płyty. To jest rok 67 i to jest już trochę taki świat po Blue Note'cie tutaj w kontekście tej perkusji też to jest świat po Blue Note'cie, a zwróćcie uwagę, że te, te takie spokojne frazy, delikatne, kojące już się trochę wszystkim znudziły w tym 67 to były lata 50, początek 60 natomiast tutaj zwróćcie uwagę chociaż rzeczywiście La Rock'a w tym miksie nie jest tak bardzo wyraźnie słyszalny to Szymon masz w pełni rację to jednak ta jego, jego styl grania na perkusji jest inny niż tych perkusistów Blue Note'owych. on tutaj jest dynamiczniejszy, on jest gęstszy on jest bardziej nerwowy i to wyróżnia, może nie rewolucję, ale dość mocne odejście od tego, co wyprawiał Bruno i jego on perkusiści. Jest,
1: on jest mniej rytmiczny, a bardziej plastyczny. Tak, mm-hmm. to, ta, ta, takie miałem skojarzenie, że on próbował, próbował perkusją tworzyć jakąś melodię mm-hmm. w tych utworach. To jest mm-hmm. bardzo fajne. Mm-hmm. Tak,
2: tak, tak. Może to nawet, nawet nie tyle chodzi o melodię, ale ile, ile właśnie o taki wiatr prawda, w tej muzyce. Mm-hmm. I, I ja potem zawsze się za- zachwycałem. Właśnie grą tych icm perkusistów, na przykład Johna Christensena, który właśnie z, zawsze jak, jak grał, to, to, to ta perkusja właśnie tak niosła te utwory w kierunku właśnie takiej jakiejś skandynawskiej wieczności, mm-hmm. prawda? Znaczy wieczności w sensie wiatru gdzieś tam wiejącego na tych pustych przestrzeniach. I, I tutaj rzeczywiście też coś takiego jest, prawda? Taki rodzaj właśnie. Yy, właśnie przestrzeni, którą, którą ta perkusja buduje mm. bardzo fajnie, prawda, no czuje, mm-hmm. jest nerwowa, ale też, też daje taką
0: właśnie taki wiatr we włosach tej muzyce. O, tak to, to. Natomiast nadal to pozostaje muzyką ciężką, no nie metalową, ale ciężką, taką jak na jazz mi się wydaje, taką i, i, i to trochę zawdzięczamy chyba tym to co wydaje mi się, że Szymon trochę podskórnie skrytykował w stylu gry Koryi na tej płycie, tym takim często powtarzanym frazą właśnie przez, przez pianistę.
1: No właśnie się nie zgodzę, że przez te często powtarzane frazy ta płyta jest bardziej
0: przystępna do słuchania tak, tak, ale ja nie mówię, że ciężka w odbiorze tylko taka, nie wiem jak to powiedzieć g- g- gatunkowo, strukturalnie ciężka bardziej o to mi chodziło okay. mhm. bo słucha się i chyba dobrze, nie? jak mamy jakiś motyw, na którym możemy się zaczepić który najczęściej właśnie Korea proponuje tak, tak, no to trochę to też tak
1: w stronę jazzu modalnego, co nie? Mhm. Z, ty- z tym powtarzaniem mhm, m-
0: Gilmore bo to, Mateusz, mówiłeś o przestrzeni yy, ten wiatr we włosach Easy Rider bez mała tutaj się pojawił natomiast to wydaje mi się, że też trochę zasługa Johna Gilmora, który właśnie, właśnie tej przestrzeni daje, operuje dość melodyjną frazą jak na siebie i taki sposób chyba jeszcze na tę płytę mimo wszystko, mi się wydaje, że on nie jest gwiazdą na tej płycie, ale wie co robi tutaj
2: tak, tak, ta, ta jego solówka jest taka rzeczywiście też, też przestrzenna, nerwowa jest jednocześnie właśnie przestrzenna i, 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 i szybka i gęsta, takie trochę jakby ta, ta płyta właśnie cała, ona ma w sobie takie trochę wykluczające się cechy moim zdaniem, mhm. że jest jednocześnie gęsta, ale też właśnie przestrzenna, prawda, no bo przestrzeń jakby wydaje się, że zakłada pewien luz też, prawda, i ten, mhm. ten luz się słyszy taki właśnie dający, dający taki oddech, ale z drugiej strony rzeczywiście to granie jest takie gęste, intensywne, tak jak też mówiłeś, mocne, takie nawet przytłaczające może trochę, prawda, więc no i rzeczywiście, ciekawa bardzo ta płyta, bo takie, taka jest jakby pełna sprzeczności, prawda?
1: No, moim zdaniem to tak warto spojrzeć na sam obraz, który tutaj sygnuje trochę tę płytę i spojrzeć na tytuły tych utworów. No czy tak nie czujecie się w saunie, jednocześnie rozkoszni, rozluźnieni, ale jednocześnie też trochę spięci, trochę nerwowi? A no, no, to, to ta ta, ta mhm. płyta fajnie oddaje takie odczucie. No, Masz rację, nie pomyślałem o tym. Znaczy, w saunie byłem raz, myślałem, że umrę
0: i, i, i nie mam zamiaru wracać, no.
1: więc czułem się mało rozkosznie, ja, ale... Ja, ja byłem w niedzielę z Justyną Bruszczą, którą pozdrawiam. Poz-
0: no ja też. Pozdrawiam. pozdrawiam. Przecież z Justyną Bruszczą? <laughs> nie, nie, coś pozdrawiam. No, ale fajnie jest na saunach.
1: No i tak, tak słucham tej płyty, patrzę na te tytuły no i dokładnie takie same miałem odczucia, jakbym rzeczywiście tam był. Znaczy fajnie tutaj jest zobrazowana ta muzyka, ten obraz, te odczucie.
0: Ciekawy malarz w ogóle, później nauczyciel Jacques-Louis Davida, mistrza rewolucji francuskiej, znaczy mistrza rewolucji francuskiej, nadwornego malarza wielkiej rewolucji francuskiej, że tak by trzeba było powiedzieć. Nie, nie pomyślałem o, tym, o tej saunie, ale to rzeczywiście coś takiego. Mateusz, ty jak bywasz w saunie, to tak puszczasz sy?
2: Ja rzadko też bywam w saunie no. i, i też nigdy nie słuchałem jeszcze muzyki w no. saunie ale m- może tutaj rzeczywiście że Szymon może zauważył
1: ciekawą rzecz, że to jest jakby coś... Co, coś Jestem ten... bzdury, mówię, a wy to podchwytujecie. Nie, no dobrze, Nie, no,
0: ale to może, może być, ten, no bo z tym obrazem jest w końcu, nie? No Coś tam tak.
1: mogło się
2: ko- kojarzyć bitowi Laroce, może to nie było takie bezpośrednie skojarzenie, ale coś tam
1: z, mogło być na rzecz. Z tą muzyką w saunie, jak jeszcze były czasy przedcovidowe, uh-huh. to czasem były takie fajne, tak zwane seanse, czy tam wchodził mistrz ceremonii, uh-huh. puszczał muzykę i wachlował. I raz, I raz puścił właśnie Milesa Davisa Nie pamiętasz, z którymi... Te... Nie, z Kind of Blue. Eee, Freddy, Freddy Freelo- Hubbard f- Tak, mm-hmm. Freddy Freeloader. Mm-hmm.
0: I dobrze to nastroiło? No, tak, fajnie, to, bardzo. To, to...
1: Ta, I tak tańczył do tego Freddy
0: Freeloader'a. Mhm. Świetne czasy. A to w ogóle jakby na przykład koncerty robić w saunie, nie wiem, jakby te instrumenty akustyczne wytrzymały to. By być problem, bo tam chyba ciepło, nie? No. No, się rozkleiło drewno, to No gitara,
1: to raczej byś tam nie, nie wniósł jej. Nie, no, no to lipa trochę. Ale
2: w Saunie są takie fajne momenty, jak się ten nawiew wyłącza i jest jeszcze jeszcze jest tam ciepło, to, to ciepło powiedzmy się rozchodzi, ale już nie ma tego bezpośredniego nawiewu, to wtedy myślę, że I na przykład ja lubię takie momenty w saunie. Być może wtedy też można by
3: grać.
0: Ciekać. 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 Tak mi się przypomniało, nie możemy powiedzieć nazwy kina, ale no, być może najpopularniejsze kino w Łodzi. No, co najmniej kilka. Tak, natomiast w, w tym, o którym mówię, pamiętam, że jak się do, 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 do łazienki wchodziło, no to toaletno łazienki, czy tam prysznica nie była, ani nic takiego, nazwijmy rzecz po imieniu, to był taki grany, mi się tylko kojarzyło jakiś taki chiński acid jazz. To było nieprawdopodobne. Ja spędzałem długi czas w, zawsze w tej toalecie, spóźniając się niejednokrotnie na seans, bo bardzo mnie intrygowały te, 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 te dźwięki. świetne, świetne, a, a byliście kiedyś w Złotych Tarasach w Warszawie? Nie, nie, nie.
1: A tam w toalecie grał Chopin kiedyś. Chopin? Tak.
2: To już wolę no. chyba no. jazz. Znaczy, grali Chopina, bo Chopin to
3: raczej <śmiech> nie mógł grać. No właśnie, ale tak rzadko, rzadko grają co, tak jazz w toaletach w albo, albo w lindzie.
1: Szkoda. Nie, no grają w jazz, no co ci chodzi? No, to nie jazz.
0: Kennedy G, no. Dobrze, pa, panowie, no, chyba dość daleko jednak. No, daleko, tak. tak, 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 tak Te didaskalia zazwyczaj są ciekawsze, nie oszukujmy się. To tak jak znam takie osoby, pozdrawiam, które czytają książki naukowe wy, wyłącznie przypisy. Wiecie, jakie to jest intrygujące? Nie czytają narodnicy, przypisy. Co już ta audycja tak mocno odbiegła, co przypomniał
1: mi się też mój kolega który pisał kiedyś pracę naukową z podatków. No i stwierdził, że tam było było jedno takie stwierdzenie w książce, na które profesor X powoływał się na profesora Y. To sięgnął do książki profesora Y. I tego nie było. Nie. I ten profesor Y powoływał się na tego profesora X w tej samej książce. (laughs) Czyli
0: oni napisali coś i nawzajem powoływali się na siebie. To się nazywa, bo trochę kiedyś byłem w tym świecie, trochę nadal jestem, to się nazywa Spółdzielnia Cytowań. I to jest... (laughs) To jest dość znana, hmm. znana działalność, ale czy wracając do tego Pitala Rocky, czy już coś gramy, czy jeszcze coś jesteśmy w stanie wydobyć z siebie takiego merytorycznego, choć trochę, żeby nie było, że robimy audycję o wszystkim, tylko nie o jazzie.
2: No właśnie, znaczy improwi- improwizowaliśmy osta- przed chwilą, ale, prawda? Tak, więc to po, po, po. Też było jazzowe tak. dosyć, ale, ale znaczy ja już chyba nic więcej nie, nie jestem w stanie ja dodać.
1: Tylko się zastanawiam, czemu akurat
0: tureckie kobiety? Łazi. A to już by trzeba było chyba e, co to ma wspólnego z Turcją? Ingrę no. tak mi się wydaje tego, tego malarza. No,
1: no, no tak, no ale z drugiej strony nasz tutaj tureckie motywy w samej nazwie obrazu, a tak nie słyszę za bardzo w tych tureckich motywy. W muzyce. muzyce nie
0: ma. W obrazie chyba się z tego co pamiętam przewijały. Jakieś tego typu, właśnie taka ornamentyka, ale w muzyce nie ma, niestety.
1: Takie drobne zastrzeżenie, że trochę mnie oszukali tutaj w tytule. Czekałeś na muzykę turecką i nie ma. No, na jakieś nawiązania. Albo seriale tureckie, bardzo dobre ponoć. No, Klocuk zrecenzował kiedyś. Tureckie problemy, polecam.
0: Tak? Tak, tak. Tureckie kino, zresztą bardzo dobre. Zawsze herbaty piją, wprawdzie to jest taki motyw powracający w kinie tureckim, ale to chyba taka turecka tradycja. No dobra, to co panowie? Na sam koniec jeszcze zagramy z płyty Turkish Women at the Buffet jedną kompozycję. Proponuję Sin City, w której moim zdaniem ogniskuje się to wszystko, o czym mówiliśmy przez ostatnie pół godziny, czyli e, no może nie to wszystko, ale to wszystko, co o jazzie mówiliśmy przez ostatnie pół godziny, czyli te sprzeczne czasami cechy tej płyty na tej kompozycji bardzo dobrze wypadają. I chyba powoli będziemy się żegnać i co, słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Dziękujemy. Dziękujemy.